0: 9 de la mañana
1: Buenos días, ¿qué tal están señores? Saludos y bienvenidos. Son las nueve y casi un minuto de la mañana. Les saludamos desde el estudio de Vive Radio, Vive Segovia, en la calle Estiradores número uno. Es viernes el último viernes del año y además este es nuestro último programa de 2023 un año que nos ha traído la radio que nos ha traído la oportunidad de estar al frente de este micrófono con toda la ilusión también con toda la responsabilidad y que nos va a abrir este 2023 las puertas al 2024 que vendrán aún con más carga de energía y positividad ya saben que que queremos vivir juntos, la radio vivir juntos, Segovia sean bienvenidos, vamos a despedir este 2023 Tenemos muchas cosas eh, por delante que contarles, eh, pero ya saben que como siempre tenemos preparado un programa con muchas entrevistas, con muchos contenidos. Hemos preparado también un anuario al que hemos decidido quitarle la parte del año que ya hemos compartido con ustedes. Llevamos desde septiembre con ustedes, así que vamos a repasar lo que ha ocurrido en Segovia en los meses anteriores a la llegada de Vive Radio, porque la memoria tiene eso de que los últimos meses, pues todo está más cercano, todo está más eh, fresquito en nuestra memoria, pero, ¿se acuerdan ustedes de lo que pasó en enero? ¿O se acuerdan ustedes, seguro que sí, porque eso es difícil de olvidar, ¿verdad? Que hemos tenido precampañas campañas campañas, dos citas electorales, pues todo eso pasará por aquí, noticias más agradables, noticias menos agradables, eh, pero sin duda, lo haremos eh, como siempre, con toda la ilusión del mundo. Vamos a recordarles además cuál es la previsión que tiene para hoy la Agencia Estatal de Meteorología, porque queremos eh, recordarles a todos eh, ustedes que hoy las temperaturas han subido, son más agradables. De hecho, la Villa de Cuellar ha marcado la cuarta temperatura más baja del conjunto de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero lo ha hecho con una Temperatura en positivo con... ...0,8 grados, esos 0,8 ,8 grados en positivo, no ha habido valores negativos en este caso. En cuanto a Segovia Capital a esta hora, cuando ya sin duda hay una claridad estupenda y ya ha amanecido a las 9 y 3 minutos, tenemos más de 3 grados en Segovia Capital. Y también les recordamos que esas temperaturas van a estar por encima hoy de los 10, entre los 10 y los 11 grados, esa es la temperatura que se prevé ...para hoy como máxima... ...pero se lo cuento con detalle... ...hoy los tiros estarán de nubosos a cubiertos... ...y no se descarta la probabilidad de precipitaciones de carácter débil... ...sin descartar brumas y bancos de niebla en montaña... ...temperaturas mínimas en ascenso... ...como ya les venimos contando... ...las máximas con ligeras variaciones... ...por tanto las heladas son débiles y además son aisladas... ...y el viento es de componente sur o variable... ...flojo en general. Esa es la previsión que para la provincia de Segovia... ...tiene la Agencia Estatal de Meteorología para este viernes 29 de diciembre... ...una jornada en la que si echamos un vistazo al mapa de los avisos... ...de cara a los últimos dos días del año, al sábado 30 y al domingo 31... ...en la zona de Castilla y León, la zona de Segovia, no hay ningún aviso... ...por ninguna incidencia de momento... Así está la situación. Tenemos unos cuantos minutos eh, por delante para contarles las noticias de las últimas horas y sin duda que ha sido una, una jornada de jueves de lo más ajetreada porque se producían noticias muy destacadas en la comparecencia del alcalde de Segovia a los medios de comunicación en la última, el último jueves, en la última junta de gobierno. Nos hablaban de que todos los servicios de la alcaldía y de las concejalías del ayuntamiento de Segovia, a excepción, tomen nota, no estarán allí ni atención al ciudadano, la actividad representativa institucional, policía y local y bomberos serán los únicos que no se trasladen a lo largo del año que viene al edificio CIDE, al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, al CIDE, según informaba el alcalde José Mazarías. También podemos decir que de forma sorprendente, tal y como recogen nuestros compañeros del de Día de Segovia en su información, no formaba parte del programa de electoral del Partido Popular. Si dar un uso a este edificio, pues el alcalde explicaba que con esta decisión persigue por una parte solucionar los problemas de espacio que tienen la mayoría de los departamentos, incluyendo situaciones como que hay concejales sin despacho y ha añadido que otro objetivo del traslado al SIDE es ganar en eficacia y ofrecer un mejor servicio servicio a los ciudadanos porque ahora se dan circunstancias como la pérdida de tiempo entre quienes tienen que hacer gestiones, tanto en la sede de urbanismo, que está en la carretera de Palazuelos como la casa consistorial de la Plaza Mayor, entre otros ejemplos. Nuestros compañeros, también de la 8 Segovia, nuestra compañera Victoria Domínguez, asistía a esa rueda de prensa y les hacía este extracto del sonido del de alcalde explicando esta situación en el CIDE.
2: Hay un montón de, de trabajadores que están eh, con, trabajando en condiciones absolutamente deplorables que, y, y, y concejales que no tienen ni siquiera despacho, ¿no? eh, por ejemplo, la, la que me acompaña. Vamos a concentrar esos servicios además para lograr una mayor eficacia y por tanto... Ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. Esta concentración va a suponer una mayor operatividad, una mejor eficacia de todos los servicios. Por otro lado, vamos a dar uso a un edificio cuyo coste de mantenimiento anual supera los 750.000 euros y que no podemos tener vacío y ni siquiera a medio gas. Cuando se complete el traslado, trabajarán en el CIDE más de 180 empleados.
1: Lo acaban de escuchar en la voz del alcalde de Segovia 180 empleados del Ayuntamiento de Segovia se van a trasladar al CIDE van a ir al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial Por si a alguien le quedaba alguna duda, dado que ayer era 28 de diciembre a los santos inocentes, conviene recordar y dejar claro que no estamos hablando de una inocentada El alcalde se había comprometido públicamente a dar a conocer antes del 1 de enero de 2024 es decir, antes del próximo lunes ¿A qué iba a destinar su gobierno este inmueble? El edificio del CIDE Recibido por el Ayuntamiento recientemente Tras más de una década de obras Pues así está la situación en la gran noticia Con la que podemos decir que Segovia cierra este año 2023 En espera de que no ocurran acontecimientos en las tres jornadas Que quedan por delante Pero el CIDE será la sede administrativa del Ayuntamiento de Segovia. La casa consistorial, la que todos conocemos en la Plaza Mayor, se va a mantener para atender al público y también para la actividad protocolaria. Y por si esta noticia fuera de mucha sustancia, de mucho interés, también en esa rueda de prensa se dio a conocer los datos del de Ayuntamiento de Segovia en cuanto a sus presupuestos de cara al 2024. Y es que se llevará a un pleno extraordinario de enero el proyecto presupuestario para 2024 con 76.985.400 euros. Se trata de un presupuesto... Que el alcalde nos daba toda esta información. Que nosotros, gracias también, como les decimos, a los compañeros de la 8 Segovia de Castilla y León Televisión, tenemos este audio para los oyentes de Vive Radio.
2: Realista, inversor, innovador y sostenible. La cifra hasta ahora más elevada y más alta, presupuestada nunca por el Ayuntamiento de Segovia. Dos millones y medio en números redondos que vamos a necesitar para hacer frente a los graves problemas de falta de personal. Una situación agravada durante años, de ausencia de acción política para la creación, renovación y cobertura de los vacantes en, en todos los servicios municipales, la de los enlaces a la estación Guillomar desde la Glorieta del Carrascalejo, con 119.000 euros, o la del pastor a el, la Unión de la ruleta del Pastor a la ruleta Campo de Castilla, con 57.200 euros, que estaba ya prevista en el eh, a través de un préstamo, además, que estaba prevista para llevarlo a cabo durante el 23. No se hizo, no se ha hecho nada y, por tanto, no se pierde, evidentemente, la tenemos ahí consignada. Que mantenemos con todos los grupos la mano tendida para después de esa presentación y de que lo conozcan eh, con detalle eh, todos los grupos mm, eh, intentemos tener negociaciones en busca de, de apoyo.
1: Las palabras del alcalde de Segovia hablando de esas cuentas municipales que, como les decía hace tan solo un instante, se van a llevar a un pleno de carácter extraordinario en el mes de enero. Durante su intervención también lo hacía la Concejala responsable de este área, de este área perdón Rosalía Serrano, que explicaba las diferentes áreas en las que se realizarán un total de 77 actuaciones en inversiones reales para distintos servicios dentro de este presupuesto de 2024 distribuida en Segovia Urbana y Sego Servicios al Ciudadano, que contarán con una dotación de más de 41 millones de euros para la función de los barrios y la movilidad, acabando con las barreras de accesibilidad, transporte y peatonalización para los ciudadanos. Asimismo, anunciaba Rosalía Serrano, se centrará en materia de seguridad con policía local y bomberos para desarrollar una ciudad con calidad de vida en la que esta vida sea cada vez más fácil y con acceso a mejores servicios. En cuanto a Segovia Sostenible, es otra de las áreas a las que el Ayuntamiento destina 8 millones de euros para una sociedad sostenible verde limpia, con eficiencia energética y saludable. También se habló de Segovia Innovadora, a la que se destinan 3,2 millones de euros al objeto de desarrollar el talento y la innovación poniendo el foco en el sector industrial con el fomento del empleo y contribuir a bajar las tasas de desempleo de la ciudad así como al desarrollo de nuevas infraestructuras. Y 7,3 millones es lo que tendrá Segovia Identidad para la lucha para contribuir a un turismo sostenible con una programación cultural completa focalizada en poder captar público externo pero el objetivo principal es cubrir las necesidades de los ciudadanos. Mazarías eh, también dijo que está incluido el arreglo del campo de césped junto al pabellón Pedro Delgado por un importe de 300.000 euros y una extensión de 40.000 más en 2025, incluyendo también la ejecución de pistas de San Lorenzo por valor de 250.000 euros el año que viene y de 75.000 en la próxima anualidad, la de 2025. Les contamos eh, también otras eh, noticias eh, para concluir este repaso de la actualidad a este viernes. A este 29 de diciembre, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, visitaba los tres belenes ganadores de la 33 tercera edición del concurso provincial que promueve la institución y lo ha considerado como una tradición irrenunciable para los pueblos de la provincia. El presidente también estuvo acompañado del diputado... ...que también es diputado del Área de Asuntos Sociales... ...dice que este es un ejemplo del valor... ...de las actividades comunitarias en el medio rural... De Vicente, acompañado de varias personas, acudió a la, ver las creaciones de Lampa Crade Ayón en la categoría escolar al Ayuntamiento de Matabuena en categoría popular a Lampa Virgen de la Cruz de Escalona del Prado, reconocido con el premio especial a la elaboración artesanal. Nuestra enhorabuena, como ya decíamos el otro día, a estos ganadores por su creatividad y a todos los que han participado. Y también hablando de la Diputación de Segovia, ...a través de su centro coordinador de bibliotecas... ...se pone en marcha la que es ya la 29... ...campaña de animación a la lectura... ...cuya convocatoria ya está publicada... ...en el boletín oficial de la provincia... ...el propósito del proyecto... ...es la formación de actuaciones en el conjunto... ...de las 22 bibliotecas de los pueblos... ...a lo largo del año... ...hasta el 30 de noviembre... ...la diputación anima a intérpretes... ...y grupos de la provincia... ...a presentar sus propuestas... ...tienen de plazo hasta el 31 de enero... ...inclusive y se pueden tener todos los datos a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial. Aunque principalmente está dirigido a escolares, también se contempla programar actividades intergeneracionales... ...que promuevan el uso de la biblioteca pública como esa pieza dinamizadora de la cultura... ...según se ha explicado desde la Diputación Provincial, porque recuerden que ya son 29 años... ...de la campaña de animación a la lectura y ese trabajo que se realiza... en en las 22 bibliotecas de la provincia, más esas bibliotecas rodantes, los bibliobuses les seguiremos contando más cosas hasta las 11 de la mañana hoy es viernes y voy a tener el placer de tener aquí muy cerquita a mi compañero Sergio Perela con el mundo del deporte pero no es la única sorpresa que les tengo preparada para esta jornada hacemos una pausa y enseguida vamos con la primera parte de ese anuario espero que lo disfruten porque lo hemos hecho con todo el cariño y sobre todo para hacer un guiño al año que merece ser de despedido.
0: Celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torre Caballeros. Abrimos todos los días con comidas o cenas especiales para empresas y familias. Menús adaptados, ambiente acogedor. Haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros. Reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones. La Cocina de Mar, cocina valenciana en Torre Caballeros, Los Naranjos, donde cada bocado es una celebración. Congelados de Segovia. Somos profesionales en la comercialización y distribución de helados, congelados y otros productos de alimentación. Distribuidor oficial de primeras marcas como Frigo, Fripan, Estrella Galicia, Cabreiro A, Ainuk. Las mejores marcas y proveedores para clientes exigentes. ¿Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar? Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia. Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de Reyes y del Niño de la Bola. Además tenemos la Casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y recitales que llenarán las calles de música y alegría. Ven y vive la Navidad en Cuellar. Te esperamos con los brazos abiertos. No te lo pierdas.
4: Muñoz Hostelería. Distribución y venta de productos para hostelería, colectividades y particulares Ven a vernos y disfruta del placer de comprar en el comercio tradicional O si lo prefieres, ahora también desde la comodidad de tu casa En tiendaarticuloshosteleria.com. La otra forma de ir a comprar Estamos en el polígono de Ontoria, Muñoz Hostelería
2: La fuerza de lo
4: cercano
0: Felices fiestas la red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende. Acude a tu cámara de comercio. Trabajamos en red, construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. Y el mi alfón me están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Vive la información Convive con Radio Segovia Con Patricia Martín
1: Nuestra más cordial bienvenida a este particular anuario 2023. Antes de Vive Radio, ¿qué ocurrió en Segovia? Antes de la llegada de nuestra emisora de Vive Segovia, pues vamos a recordar esas primeras noticias del año. La primera de este 2023 tuvo como siempre un pequeño protagonista, en este caso un niño de nombre Mateo, el primer bebé del nuevo año, el tercer hijo de la pareja segoviana formada por Sara y Roberto. ...nació a las 5 y 55 con un peso de algo más de 3 kilos... ...y una talla de 50 centímetros y medio... Unos días después de la cabalgata y del Día del reyes, el 10 de enero, se confirmaba la noticia que se venía barruntando los metideros políticos. Clara Martín, la alcaldesa de Segovia, como el resto de ciudadanos, escuchábamos estas palabras del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías, al ser confirmado por el Partido Popular como el candidato como cabeza de lista a la alcaldía de la capital en las municipales.
2: 40 meses como delegado territorial de la Junta. Tengo la oportunidad de poner toda esa experiencia y la que también he adquirido al lado de la dirección del partido como coordinador general al frente de este proyecto por Segovia y los segovianos, que con trabajo, voluntad y esfuerzo se puede lograr una alternativa real y diferente para todos los segovianos. Un proyecto donde la improvisación no sea la tónica, donde los retrasos no sea lo habitual donde la prioridad no sean las excusas, sino las inversiones en los
0: barrios. Es un hombre conocido y de prestigio, con gran solvencia y, como digo, reconocida, y destaca su enorme vocación de servicio público, que lo ha llevado a comprometerse con el partido en un momento como el actual.
1: Del 12 al 14 de enero, la Nochevieja Motera, una de las actividades más tradicionales de la quedada invernal internacional en el nido de Cantalejo del Motoclub, la leyenda continúa. La concentración batió su récord con 10.320 participantes, un 30% más que la edición de 2022 que tuvo 9.200 participantes. También conocimos que la empresa segoviana BioAMO ubicada en Santa María, la Real de Nieva, crearían 15 nuevos empleos tras acordar un acuerdo con el grupo americano Winchester. Con esta operación, la compañía tenía previsto fabricar 50 millones de cartuchos sostenibles por valor de 16 millones de euros. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, avanzaba que las obras de la primera fase del desarrollo del polígono industrial Los Itales de Bernuy de Porreros están previstas para las primeras semanas de 2024, en las que ya tendría que haber obras materiales, aunque siempre sujetas a posibles incidencias. Suárez Quiñones estuvo acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, por Carlos Fernández Carriedo, y se escribió un convenio de desarrollo con la alcaldesa. ...de del municipio... ...por entonces Yolanda Benito... ...este proyecto para ampliar los itales... ...estaba marcado en el plan regional... ...de ámbito territorial... ...cuya tramitación se anunció... ...que se daría enseguida... ...con condiciones favorables y de demanda... ...para el desarrollo de una actuación... ...de desarrollo industrial... ...precisamente de iniciativa pública... ...y de interés para toda la comunidad... ...el consejero afirmaba... ...que esa primera fase podría concluirse... ...a lo largo del próximo año de 2024... ...para acometer la segunda en 2025... ...para el municipio de la provincia... ...un hecho tan importante... ...como la llegada del
0: AVE. Que se realice en Bernuy no, ...no es algo que reste a la provincia de Segovia... ...ni... ...para mí es algo que suma... ...al final es un proyecto que beneficiará... ...a toda, a toda la comarca, a todo, a
4: todo el alfot. Un proyecto muy relevante... ...tanto para Segovia... ...como para el conjunto de Castilla y León... ...es el desarrollo de más de 100 hectáreas... ...de ámbito industrial... ...con una inversión... ...de 20 millones de euros.
1: También lamentábamos y eh, la ciudad de Segovia se vistió de luto ante la noticia del fallecimiento a los 95 años del fotógrafo Ángel Román Ayas, el minutero de Segovia. Todo un referente de este arte fotográfico que durante muchas décadas cautivó a los visitantes segovianos desde su rincón en la plaza de Medina del Campo, en la esquina con la calle Real. Un espacio del trabajo al que la ciudad le reconoció en el año 1992 como el rincón del minutero. ...con una placa conmemorativa... ...meses después la cámara de El Minutero... ...llegaba al Museo Rodea Robles... ...gracias a la generosidad de sus hijos... ...Ángel y Javier Román... El Pleno del Ayuntamiento de Segovia tuvo un carácter extraordinario en enero, con una sesión para acordar por unanimidad la aprobación provisional de la modificación de nuestro Plan General de Ordenación Urbana para ordenar el acceso al área industrial de Prado del Hoyo, que suma más de un millón de metros cuadrados, donde está previsto implantarse ese centro logístico y puerto seco con conexión ferroviaria. Un documento que se enviaba a la Junta de Castilla y León para que el Consejo de Gobierno le otorgue aprobación definitiva. Un pleno en el que vamos a recordar, hubo mucho debate por parte de los grupos. Estamos hablando de antes de las municipales.
2: Lo realmente problemático es que dónde está la Junta de Castilla y León con el plan de fomento industrial para Segovia.
1: Esto de la Junta nos roba porque nosotros somos progresistas, somos de izquierdas y las derechas vienen a acabar con el mundo, no funciona con el caso de Bernoulli y Porreros.
3: La señora alcaldesa de Bernoulli y Porreros ha hecho la política de trabajo y aquí solo hacemos la política de las fotos. Hoy tenemos un pleno extraordinario para aprobar esto
5: cuando eh, esto se podría haber hecho en, en el siguiente pleno.
4: ¿De ustedes les interesa enrollar con esto por, o sea, enredar con esto porque no quieren reconocer la realidad? Y es que este equipo de gobierno, con su alcaldesa al frente, ha sido quien ha desbloqueado esta situación.
1: El diputado socialista por Segovia, José Luis Aceves, fue el que arzó la voz en el Congreso para que cesara en el error en los medios de comunicación que no se use Sierra de Madrid para referirse a la Sierra de Guadarrama, que está formada por dos vertientes, la madrileña y la segoviana. Lo planteó en una pregunta la presidenta de la Corporación de Radio Televisión Española, Elena Sánchez. Y como la hemeroteca y la biblioteca queda grabada, el primer anuncio de 2023 que hizo el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Beganzones, fue el. En enero asegurando que viene dentro de unos 10 días estaba previsto que se reuniera las instituciones y organizaciones segovianas para empezar a trabajar en el plan territorial de fomento para Segovia, un evento este de las reuniones de trabajo que no se produciría hasta el otoño. También un año de visitas se lo hizo a la capital la ministra de Política Territorial y la que entonces era portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Para destacar que Segovia se convertiría en referencia nacional gracias a su centro de formación profesional, un proyecto que también responde, decía la ministra, a la política descentralizadora del gobierno de ubicar los organismos públicos en el territorio.
0: Y para lograr tener una industria fuerte antes tenemos que tener mejor capital humano y es también donde Segovia ha alcanzado el protagonismo con ese centro de la formación profesional que va a ser sin duda la referencia de todo nuestro país y que ha sido una decisión del gobierno de España de extender eh, esos organismos de ámbito nacional a otros lugares más allá de la capital.
1: Más noticias que ocurrían en Segovia antes de la llegada de Vive Radio. La Consejería de Educación anunciaba en febrero la apertura del edificio de formación profesional del nuevo instituto del barrio de San Lorenzo para el curso 2024-2025. Lo hacía el director general de Centros e Infraestructuras, José Miguel Saez, que visitaba las obras. Acompañado del entonces delegado territorial José Mazarías y el director provincial de Educación Diego del Pozo, los trabajos ya se habían reanudado unos meses antes tras adjudicar el contrato a Proyezco Galicia por un importe de 8.470.000 euros. ¡Sí! Con motivo del 8M del 8 de marzo, un total de 1.500 personas, según el dato oficial ofrecido por Policía Nacional, secundaba la manifestación convocada por la Asamblea del 8M con un recorrido que transcurrió a ritmo lento y sin incidentes entre la rotonda del Pastor a las afueras de la ciudad hasta llegar al azodejo, a los pies del acueducto. Y entre marzo y abril comenzamos a oír hablar de la mina a cielo abierto en el nordeste segoviano, una noticia que comenzaba con la denuncia de Ecologistas en Acción que denunciaba este proyecto que afectaría a los términos de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mes León, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo. Ecologistas en Acción presentaba alegaciones a la Junta, también lo hacía la plataforma en contra de este proyecto que ha tenido un calendario de actividades durante muchos meses. De de este año 2023... ...estas serán las primeras declaraciones... ...que se hacían por parte de ecologistas en acción... ...y de la propia
0: plataforma. "...pone que de dos hectáreas en dos hectáreas... ...van a ir levantando primero la capa de tierra vegetal... ...luego van a acabar unos tres metros y medio, cinco... ...dependiendo de la beta de cuarzo... ...esto es el cuarzo que se quieren llevar".
3: "...y va a dejar un terreno lunar...
6: ...o sea, eh, porque van a sacar todo el material... ...lo van a revertir lo que no les interese... ...lo vuelven a tapar... ...con la idea de que eso va a quedar como está.
1: Estas son algunas de las noticias... ...que se produjeron en Segovia en este año 2023... ...que ahora estamos despidiendo con los sonidos... ...que nosotros todavía hemos tenido que rescatar... ...de la hemeroteca de La Ocho Segovia... ...por entonces aún no existía Vive Radio, ...pero hemos querido hacer este anuario... ...para recordar que este ha sido un año muy intenso... ...y eso que aún no hemos llegado a las elecciones".
0: Vive la información, convive Radio Segovia, con Patricia Martín.
1: Dicen que esta canción está en las listas para pasar la noche vieja, ¿eh? para vivir ¿eh? una selección de canciones, pues esta de Bruno Mars, Sergio Perela. Muy buenos días.
4: Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues mira, estoy intentando Ay. sobrevivir al catarro, pero bueno, bien, la voz quizá no sea la más aterciopelada de, de las que he tenido en los últimos tiempos, pero aquí estamos, tirando. No estoy como Bruno Mars, ¿eh? No estoy para llegar a ciertos agudos es que lo de soy Bruno, muy de Bruno Mars, ¿eh?
1: Es que lo de Bruno es, es mucho, ¿eh? muy muy grande Y está ya tenido en, en muchas listas de Año Nuevo y Nochevieja Para hacer en, esas para Oye, por pues si te toca hacer a ti labores de DJ Pues mira,
4: alguna vez pues lo he hecho alguna vez lo he hecho, Pero me no me he puesto a Bruno Mars Bueno, las cosas, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí lo he hecho alguna vez ya sabes que, que uno es melómano, que nos gusta, y bueno, pues ahora mira, ahora mato el gusanillo cuando tenemos partidos. De, en vive la Sego, ¿no? Cuando tenemos un poquito los partidos de la gimnástica segoviana y es donde ...donde nos desatamos un poco. Que poco a poco. He
1: descubierto yo canciones, ¿eh? Gracias a los partidos sí, ¿no? de la Sego. Sí, sí, sí. ¿Me ha descubierto algún temita que me ha gustado? Bien, mucho, bien. Mucho.
4: Pues espero que a la gente también, y, se, y este año, pues haya hecho su, su pequeña playlist también para tener en casa o para hacérselas al silvestre eh, perdón la carrera de fin de año, en Ay, Segovia San Silvestre en otros pueblos, San Silvestre en prácticamente todo el mundo, aquí en Segovia carrera de fin de año, y es que eh, vengo un poco de ese, de ese palo en el día de hoy, es un viernes en el cual ya empezamos a mirar al deporte que va a volver, porque ya queda muy poquito para que empecemos a recuperar la normalidad en cuanto a competiciones deportivas, y por el otro lado tenemos todavía, eh, pues un poco los estertores de lo que es el deporte en estas fechas, en las que nos gusta despedir el año corriendo o viendo cómo corren o disfrutando de esa, de esa carrera y va un poquito por ahí el tema aunque hoy también te voy a hablar de baloncesto y de un torneo que tiene cierta enjundia muy cerquita de Segovia
1: eso está bien, vamos a mirar también a, a la provincia En esta sección de deportes que retomamos eh, hoy viernes Porque ya saben que el viernes pasado Dicen, pero ¿cuánto tiempo sin escuchar a Sergio? Pues es que el viernes pasado fue el sorteo de la lotería Hicimos a ese ver. programa a nivel regional que contamos Bueno, la verdad es que nosotros no fuimos verdad los de Segovia Los que más noticias buenas contamos porque Bueno,
4: a, a, a dos velas tampoco ¿eh? Aquí en la 8 ha tocado
1: el reintegro.
4: Claro, bueno, ha tocado.
1: Eso hay que cambiarlo rápido para que... Por cierto, ya que mencionamos el tema de la lotería, que se puede ya venir a, a cobrar ese reintegro eh, aquí a la calle Estiradores número uno eh, y también lo pueden hacer en diversos eh, comercios colaboradores. Luego recopilamos toda la información y se la damos. Pero si quieren venir aquí, ya estamos abiertos y pueden venir a a cambiar esa lotería y así comprar unos décimos a ver si el niño el 6 de enero nos trae un poquito más de, de pellizco. Y el lunes eh, fue Navidad.
4: Exacto, ahí no pudimos estar. Pero bueno, es lo que te digo, ya recuperamos normalidad. Ya estamos hoy, el lunes que viene no, porque es día uno y esas cosas y a esta hora de la mañana pues habrá quien esté despierto y habrá quien no. Y luego ya sí que recuperamos toda la normalidad porque tú hablas del niño, pero el niño que nos viene a los que nos gusta el deporte ya viene pues ese fin de semana. El día 7 ya estamos otra vez metidos de nuevo en toda la harina, en todo el pastel y además con lo bonito que es ya esa segunda vuelta, esa recta final en la cual se consiguen o no se consiguen las aspiraciones de cada de cada equipo, así que va a ser apasionante
1: Pues vamos a hacer una pequeña pausita para que nos dé tiempo a llamar a nuestro primer invitado Pues
4: nuestro primer invitado, que no se mueva nadie porque va a ser Ramses Gil Hay que preguntarle si ha habido que colgar a alguien por los pies porque haya venido con unos ramitos de más en ese paro navideño.
1: Vamos a descubrir qué tal han ido las cosas hasta ahora
0: Esta Navidad va a ser como la de hace 26 años, porque en Todo Útil no hemos subido los precios. Ven y disfruta de nuestros regalos, decoración, luces navideñas, juguetes, móviles... En Todo Útil, todo para tu casa, tu trabajo, tus estudios, tu ocio. Todo Útil, desde hace 26 años, en José Zorrilla 30. Todo para ti.
3: En
4: Resinas Navas de Oro nos dedicamos a la compra de resina para su destilación. Somos proveedores de colofonia y aguarrás. Nuestra empresa incorpora en su cadena de producción los más modernos y ecológicos sistemas con los cuales destilamos más del 60% de la producción nacional. Disponemos de las instalaciones más modernas y la última tecnología para el tratamiento de la resina y la fabricación de colofonias y aguarrás. Visítanos en la carretera Cuellar Arévalo, kilómetro 25, en Navas de Oro, Segovia y en resinasnavasdeoro.es.
0: En Alimentos de Segovia también hemos crecido
1: mucho. Más de 300 empresas. Hemos apostado
0: juntos. Querida 93, gracias. Feliz 2024. Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia. Vive la Segovia. Vive la Segovia.
1: Pues lo dicho, que tenemos un, un gran invitado y no le queremos hacer esperar.
4: No le podemos hacer esperar porque está prácticamente a las puertas de iniciar un día más de entrenamiento. Entrenamientos que empezaron el día 27 ya y que, bueno, pues hoy cumplen el, el tercer día de esta nueva semana. Ramsey Gil, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal primero esos días de, de asueto, de descanso? Venían bien, ¿verdad?
7: Sí, sí, son necesarios. A mí me debe ver muy necesarios porque al final... Bueno, es mucho día juntos, eh, con mucha exigencia y, y bueno, también es necesario dejar de vernos las caras un tiempo para <risa> estar con la familia y pensar en otras cosas que no sea el día a día que nos da fútbol.
4: Sí, señor. Oye, ¿alguien a quién colgar por los pies eh, en esta vuelta del, al trabajo?
7: Pues va, ah, estamos contentísimos porque al final, a nivel de peso y de, y de tantos por ciento de grasa, que se tomaron el último día antes de y el primero justo a la vuelta y, y han vuelto todo lo mejor, es, es una cosa casi inexplicable pero bueno, estamos muy contento
4: de verlo sí señor oye me imagino que eh, aunque no habéis estado directamente trabajando eh, sobre todo y especialmente con Nacho son eh, son semanas de, de de trabajo también porque hay que empezar a medir eh, pues un poco la forma para la segunda vuelta yo no sé si eso de los picos de forma de lo que se ha hablado mucho en momentos determinados de del deporte sigue siendo algo vigente o esperáis algún tipo de pequeño bajón antes de volver a subir o esto ya no tiene ninguna vigencia desde el punto de vista físico.
7: Pues de acuerdo a lo que hablan los preparadores físicos y los expertos en, en el terreno condicional, eh, digamos que es algo que pertenece más al pasado que a la actualidad. O sea, ahora lo que se pretende es mantener un, un nivel alto de rendimiento durante toda la temporada e incluso en los periodos de descanso pues y, y para ello luego hacen la planificación. Nosotros luego trabajamos así, No no tenemos un un criterio de decir bueno, vamos a llegar a este punto de la temporada más alto porque al final el fútbol es que eso no existe, por así decirlo creemos que influyen muchas otras cosas eh, al margen de, de, de la puesta a punto física y todo eso está muy decisivamente y que otras cosas no te funcionen entonces al final de lo que se trata es de intentar mantener un estado óptimo y, y mantener el mayor tiempo posible de ahí pues Reparto el minuto de cargas etcétera,
4: etcétera. Hmm. Oye, mientras estabas fuera, hubo eh, una rueda de prensa de, de balance de mitad de temporada, eh, con la directiva y demás, y en un momento determinado, mientras estaba hablando Agustín un poco de, de la capacidad que tiene el club para asumir el reto de, se atrevió a decirlo, ascender a Primera Federación, eh, un poco a modo de broma dijo, si me escuchase Ramsés hoy, lo mismo me echaba la bronca. No sé si hubo que echar la bronca en este caso, Ramsés.
7: No, no, al final eh, yo creo que lo más eh, sensato es saber dónde estamos y, y lo que dice Agus o lo que piensa la directiva no deja de ser lo mismo que pensamos todos. Otra cosa es que seamos eh, pequeños eh, de, bueno, de esa soberbia, de esa prepotencia que no ni tenemos ni somos porque al final el equipo está peleando bien, llevamos 16 jornadas y, y estamos compitiendo muy bien, entonces al final... Pero lo que no podemos pretender tampoco es quitar la ilusión a la gente, al final estamos aquí para eso para que la gente se ilusione, se lo pase bien y si lo están haciendo pues encantado de la vida y si eh, lo que pretende es, eh, la gente es que el equipo intente aspirar a lo máximo, pues tampoco vamos a ser nosotros quien diga lo contrario, yo te digo que otra cosa es pensar que este equipo tiene determinadas obligaciones porque al final está viendo que por más que, que se repita eh, la igualdad es máxima y es que es imposible, o, o atreverse, o yo sea, no lo haría, a decir que el equipo tiene que estar para pelear arriba, o que nuestra obligación es bueno, ganar todos los partidos y, y estar arriba, o ascender, porque lo están haciendo otros equipos y se están equivocando. No, no, yo no voy a ser el que mm.
4: Oye, ¿temes que en esta segunda vuelta esos otros equipos que, que ahora dices se están equivocando... Eh, se refuerce mucho, que, que, se abra este mercado, que haya mucho movimiento, que muchos equipos que ahora mismo se ven un poco abajo, eh, hagan un esfuerzo económico y todo esto eh, en la segunda vuelta de muchas vueltas, nunca mejor dicho,
7: lo van a hacer, lo van a hacer sin ninguna duda, equipos de abajo que tienen recursos lo van a hacer, abajo ya lo está haciendo, eh, ahora tiene que hacer añorada. Va a bajar absolutamente también, lo que pasa es que, es que ya tienen plantillas muy buenas. Entonces, al final, el hecho de cambiar cremos no te garantiza que vayas a competir mejor, porque lo primero que tienes que hacer si metes 3, 4, 5 jugadores nuevos, es adaptarlos y meterlos en, en tu idea, y eso nos hace bien y otros, eso no tengo nítido. Entonces, al final, el hecho de reforzarte, pues muy bien, pero ahí a que el rendimiento global luego pues sea mejor, pues va un trecho, ahí bueno, dependerá mucho de, de la capacidad de sus entrenadores y y de sus plantillas en general, pero bueno, en, en eso estamos, o al sea, final si no pasa siempre equipos con dinero, pues intentarán moverse y tener mejor bloque para la segunda vuelta.
4: Mm. Eh, en ese sentido no no te voy a preguntar por mercado de invierno de la gimnástica, pero sí que eh, tú decías que eh, pedías que por lo menos no se fuera nadie, no sé si en ese sentido eh, seguimos teniendo esos miedos o, o está todo todo el mundo tranquilo.
7: Pues no, eh, de tranquilo nada, porque eh, bueno, no sé cuándo pretenden hacerlo público, si lo van a hacer público hoy, y mañana, pero el primera se nos va que no sé si ya si el dominio público, la verdad, es Nacho, que, que es un pilar básico para nosotros, porque tiene una oferta muy buena y, y va a salir. Que es totalmente lógico por otra parte, y me alegro muchísimo por él, pero obviamente pues es un, es un bueno, un cambio importantísimo para nosotros, que tenemos que intentar minimizar el impacto y ...y conseguir que el que venga pues pues esté a la altura... ...no que cualquier porque eso es imposible... ...pero sí a la altura y luego a ese nivel también... ...tenemos incertidumbre con Javier Marcos ...porque está eh, depositando para la policía... Y, sí. ...y va bastante bien posicionado... ...con lo cual lo único bueno en ese sentido... ...es que eh, las listas en el caso de que él tuviera que marchar... ...para ingresar en la academia... Eh, ...salen antes de, del cierre de mercado... ...y tendríamos por lo menos capacidad de maniobra... ...para reforzarnos atrás y, si finalmente... A prueba. al final son dos buenas noticias, porque Nacho se va eh, um, en una oferta era imposible decir que no, y Javi Marcos obviamente se su futuro, pero de cara al equipo pues obviamente son dos bajas hipersensibles.
4: Es a lo que está expuesta es a la gimnástica, ¿no? La, la capacidad del equipo es la que es y efectivamente son dos, eh, qué paradoja, son dos buenas noticias que, que nos pueden dejar a la vez tristes y, 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 y ser amargas, ¿no? Así que, bueno, enhorabuena para Nacho, por supuesto, porque es lo que tú decías, ha hecho un gran trabajo, muy, muy importante trabajo y yo no sé si desde fuera se ha valorado lo suficiente el hecho de haber tenido un profesional de... De su calibre eh, Trabajando con el equipo en las últimas temporadas Yo sé que desde dentro sí, pero no sé si a ti te parece que desde fuera Quizá, quizá no se ha valorado lo mismo
7: Bueno, al final No deja de ser una figura un poquito en la sombra ¿no? No, Para bien o para mal Los que nos llevamos más el preparado Son los, los entrenadores Pero está claro que ahora mismo la figura del preparador físico eh, Es importantísima Amén eh, que Nacho eh, tiene un rey en el equipo Mucho más que el que tiene un preparador físico al uso ¿Vale? Porque... Eh, pues es un personaje eh, incomparable, sí. decir, he visto mil preparadores físicos y, y es eh, esa forma de llevar y, y de relacionarse no sé con el vestuario que es lo que hace, lo y muchas veces es, es solo para una persona pues que tiene su forma de ser, su carácter y, y su capacidad, entonces eso no vamos a buscarlo porque desde luego no existe, o sea, yo no lo he visto en otra persona que no sea él, y luego al margen de eso pues está extraordinariamente bien dotado para controlar, sobre todo las condicionales y y buscar que los jugadores pues den el nivel, el nivel que nos está permitiendo estar como estamos, el eh, nivel físico, que al final normalmente eh, estamos siempre por encima del rival y eso pues obviamente estaría suya.
4: Sí señor, oye, al final lo mismo la inocentada de ayer eh, se termina convirtiendo en realidad y terminas entrenando a, a ANEL, eh. Permíteme la
7: broma. Bueno, ver, no está para estar para ahí. ANEL está muy, bien, está muy bien, pero no para competir. Ya, ya bastante afuera, pero... De luego si tienes que meter un concentrada, habrá que gustar que el Javi Javi a en me el mejor momento de su carrera sí. tiene la edad perfecta para pues para seguir jugando un por de años pero bueno, al final tiene que decidir su futuro y ya ha estado por este camino y si finalmente tenemos que decirle adiós como ayer, le dijimos adiós a Odri a el año pasado pues, pues nos alegraremos por él pero obviamente lo que nos eh, lo que nos atiene a nosotros es que el equipo y salga de este periodo de invierno con el mínimo o igual que entró y, y en eso estamos
4: Bueno, te hago la, la última en ese sentido eh, David López que arrastra algo que tú padeciste bien y, y que, que conoces bien eh, las últimas noticias que teníamos es que la mejoría eh, estaba ahí eh, ¿qué tal está? ¿qué tal le ha ido estas semanas en las que ha trabajado más en solitario?
7: Pues Mira, eh, antes del de, parón eh, visitó a, a un traumatólogo ...que al final le vino a corroborar lo que ya le habían dicho... ...que su problema no era exactamente de pubis... ...sí que era de la zona pélvica y, y de core, pero, ...pero venía más de zona de lindares... ...que propiamente de, de los musculos que le producen la osteopatía... ...entonces eh, pues se le ha modificado parcialmente el tratamiento... ...y, y, y la recuperación y está viendo muy bien... ...y en parte, eh, sobre todo a nivel mental... ...y ya lo muy bien saber que esos dolores... provenían de otra cosa que no es tan, tan mala como el pubis ...y va bastante bien, está entrando paulatinamente... ...está haciendo la primera parte de los entrenos... ...y prácticamente sin dolor... ...con lo cual pasar de federación con esa molestia... ...es imposible, no, no existe eso... ...entonces al final lo que tiene que ir haciendo... ...es ir interiorizando las cargas para pues... ...yo calculo que en el periodo de dos o tres semanas... ...a lo mejor estaría con el grupo...
4: Pues eh, Ramsés, no te quitamos más tiempo, que sabemos que entrenáis ahora en un, en un poquito eh, y me imagino que ya estarás preparándolo. Sí decirte, eh, gracias por, eh, por todas las veces que te hemos puesto el micrófono y has estado ahí este año, 2023, que dejamos atrás. Felicidades por el trabajo hecho y vamos a ver si 2024, eh, oye, pues eh, seguimos en esta línea y, y seguimos dando buenas noticias a todo el mundo. Gracias Ramsés.
1: Gracias. Y que siga el chau-chau de la Sego, dándole tan buena suerte a, a la Segoviana. Bueno,
4: Te voy a decir una cosa, yo me he levantado esta mañana diciendo, vamos a hablar con Ransés, a ver cómo ha vuelto las cosas y tal, pero no eh, tenía claro que tuviésemos noticias ya. Y sin embargo, el oyente de Vive Radio, pues ya tiene un par de noticias abiertas, fresquitas, que me imagino que le habrán dejado el cuerpo pues un poco como a mí. Un poquito de... Eh, el Vitercas, ¿no? Como te deja el Vitercas. Que sí, pero no. ¿Sabes? Bueno, pues así, así nos hemos no quedado. Es,
1: no lo sé. Me ha gustado, pues tampoco lo sé.
4: Nos quedamos, eh, nos quedamos con esas noticias. Eh, la gimnástica se va a perder al preparador físico, va a perder a Nacho eh, un, eh, todo un personaje, como bien ha descrito Ramsés. Eh, un tipo yo creo que muy querido ya para la parroquia gimnástica y que ha dejado huella, no solo en lo físico, sino también en lo, en lo personal, en ese vestuario. Así que evidentemente nos alegramos muchísimo. Ya le preguntaremos dónde va, ya se lo contaremos a los oyentes de Radio Y vamos a ver qué pasa con Javi Marcos, que Evidentemente nos alegraría muchísimo también que en lo personal y en lo profesional le fuera bien, pero claro, en el mejor momento de su carrera aquí, pues te sabe regular.
1: Se lo está currando y claro, todo el mundo tiene que pensar en, en su futuro. Bueno, pues eh, exclusivas. Así es Vive Radio. Así es este tiempo dedicado al deporte y al asego. Enseguida volvemos con más contenidos. Queda mucho deporte.
0: Vive la asego. Convive Radio Segovia En el 90.4 de tu FM En un momento, esa comida tan especial Desde la granja mi mesa Y con todo el sabor de la tradición castellana Cochinillo, cordero asado y conejo de Segovia Calentar y listo para disfrutar Y un precio fantástico Porque en Cooperativa Mesenor no hay intermediarios Entra en Mesenor.es Y tú eliges también Venta directa a nuestra cooperativa Productos Mesenor, sano en origen Sano en tu mesa la red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende, acude a tu cámara de comercio, trabajamos en red construimos comunidad, es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León
3: Redecora tu casa, redecora tu casa Redecora tu casa, redecora tu casa Redecora tu casa Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 30 y 2.950 euros Redecora tu casa, Redecora tu casa Redecora tu casa Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando redecoratucasa.com.
0: Los veterinarios protegemos a los animales para evitar que se propaguen enfermedades zoonóticas como la rabia, leishmaniosis, la salmonela o la fiebre del Nilo. Su salud y la de todos está en nuestras manos. La sociedad comienza a mirar con atención a la profesión veterinaria que progresa y que dará un gran paso en su evolución. Somos la base de la salud pública. El ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia les desea felices fiestas navideñas.
3: de Radio Segovia
0: En el 90.4 De tu FM Ay
1: Fonsi. A la que seguimos con la lista de Nochevieja El... <risa>
4: De, de deseos no, de música en este de, caso ¿eh? De
1: música, sí, porque teníamos que hacer una playlist de deporte Pero eso lo dejamos pendiente para el 2024
4: Eso lo hacemos rapidito, Patricia
1: Eso lo hacemos fácil Bueno, pues eh, cuéntanos, porque ya tenemos más invitados Tenemos Está más invitados este
4: Tenemos más invitados al otro, al otro lado del teléfono Mira, eh, te voy a hablar de un torneo Que es un torneo que ahora le preguntamos a, a uno de sus artífices Cuánto tiempo llevan con él Pero que llevan tiempo Es el torneo de la piña En Cuellar, cada año se celebra un torneo especial de baloncesto En estas fechas además y se llama el torneo de la piña y es un torneo extremadamente curioso vienen equipos de muchos sitios equipos muy buenos de repente durante un par de días en el pabellón de cuellar se vive el baloncesto que no veas y uno de los artífices dentro del club baloncesto cuellar es jonás gómez jonás muy buenos días buenos días oye cuántos años lleváis haciendo el, este torneo de la piña jonás
6: bueno, pues eh, el torneo de, de Navidad se lleva haciendo durante unos 15 años Y como torneo de la piña, pues eh, unos 10 o por ahí Bueno, incluso menos de 10 mm. Al principio empezó siendo un torneo al uso Sin, pues eso, un torneo ¿Sin piña? de equipos senior, sin piña eh, no, había, no había equipos inferiores de cantera y nada, un partido amistoso y hasta un torneo de Navidad Luego se hizo también un, un torneo 3x3 Y a medida que fue creciendo el baloncesto en Cuellar Y, y fuimos teniendo más equipos Pues eh, ya se fue haciendo un torneo más grande Y como premio, digamos, al torneo En vez de tener un premio pues para cada equipo Un trofeo, unas medallas o tal Pues se les ocurrió... Eh, entregar un premio a, a cada jugador y jugadora y se les ocurrió pues meter una, una piña, una, una fruta de piña. Bueno, a todos los jugadores.
4: Es un buen premio porque es un premio sano, un premio muy de estas sí. fechas y, y yo creo que la gente lo recibe como, como hasta divertido, ¿no?
6: Sí, claro. Eh, la gente cuando cuando termina los partidos y, y se les entrega una piña parece que... Que tal, con, con, vamos, más feliz es que, que si se les entregase una, una, una vamos, una, una medalla no, sí. o, o una copa o tal, o sea, la gente se va súper contenta con el premio y, bueno, ya una a casa con una con una fruta que pueden disfrutar estos días, eh, durante las comidas y las cenas de, de la fecha Sí, no,
4: ponnos al día porque eh, en este año lo vais a hacer, si no estoy yo equivocado, los días 2 y 3 de enero, ¿verdad?
6: Sí, otros años han coincidido, como en Navidad pues siempre va cambiando la fecha de la fiesta y, y hay otras actividades en, en Cuellar y, y demás, pues hay años que coincide que lo hacemos esta semana y o esa es la semana del, del 25 al 31 y otros otros años pues del 31 a, a Reyes. Depende de, depende de cómo caigan la, las navidades.
4: Oye, cuéntanos cuántos equipos van a ir y, y, y qué equipos eh, entre ellos vamos a, a poder ver estos dos días en Cuellar.
6: Bueno, pues este año tenemos eh, un equipo segoviano que es eh, CD Base, que bueno, te, ya nos enfrentamos con ellos en las ligas provinciales, pero por tener un poco, acercamos, un poco de día festivo también. Con ellos, pues les hemos invitado este año, otros años también creo que han participado. Eh, tenemos también un equipo de Valladolid, que, que son las contiendas, que bueno, por, por amistad entre entrenadores, pues siempre hablamos hoy, a ver cuándo os invitáis, tal, pues pues eh, ya lleva yendo dos años, que el año pasado vi este. Eh, tenemos también al equipo de Baloncesto Villalba, que. Esa es la primera vez que, que van a asistir con un equipo junior. También, pues, por amistad entre entrenadores, pues, eh, pues vamos invitando así un poco a equipos de, de la zona, de la zona de, de varias provincias. Uh -huh. Y luego tenemos equipos de, por aquí cerca, que, bueno, Peñafiel, que, que siempre vamos en navidades allí a un torneo que organizan. Ayer, ayer fue el torneo de Peñafiel y estuvimos allí con los equipos y estarían Iscar que también bueno pues, ha participado en casi todas las, las las ediciones por más que nada por cercanía y tal y el equipo un equipo de pedrajas de pedrajas de san esteban también pues nos pilla por aquí por la zona
4: claro no pero toda una fiesta del, del baloncesto y además villalba con entrenador segoviano en este caso de, de Catálogo, sí, ¿eh? eh, buen amigo sí, también señor. oye eh, te tengo que preguntar por el caso de éxito de este club de baloncesto de cuellar eh, que tenéis impresionados hasta los de fútbol sala y fútbol del mismo del mismo pueblo con cuántos equipos contáis ahora mismo jonás
6: equipos en total desde pre-Benjamín hasta, hasta senior tanto el masculino como el femenino eh, es, un, es un es un caso raro en una zona pues eso de mucho fútbol y fútbol sala y bueno eh, eh, conseguimos que tener equipos de todas las categorías y todos los años competir competir en las ligas provinciales. Ya, es,
4: es un absoluto caso de éxito lo que tenéis allí en, en Cuellar y permíteme que termine eh, cambiándote el cargo, porque ahora estoy hablando contigo como, como eh, delegado, ¿no? como representante del Club Baloncesto Cuellar, pero te tengo que preguntar también por lo que tenéis preparado para la carrera de fin de año, para vuestra carrera de San Silvestre en el ayuntamiento, porque tú también eres concejal, lo presentasteis hace poquito y ¿cuánta gente al final va a recorrer las calles de Cuellar el, el 31?
6: Pues en, en, alrededor de unas 500 personas en total, entre todas las categorías, se participa en tres categorías, la, la de, de pequeños, digamos, la infantil y la absoluta, que es pues, pues a partir de los 16 años que, en, eh, pues hay diferentes recorridos, no es el mismo recorrido para todas las categorías, pero bueno, es un ambiente muy festivo y es un día muy señalado para los collaranos salir a a correr a San Silvestre y a, y a disfrutar de, de, de la, del atletismo.
4: Pues, eh, Jonás, permíteme que a través de ti eh, felicitemos a todo Cuellar, porque son eh, dos ejercicios deportivos y, y dos citas que intentaremos no perdernos, pero que son ejemplo para darle vida a un pueblo y, y darle vida a su juventud. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Jonás. ¡Feliz entrada de año!
6: Gracias a ti, Sergio. Igualmente. Un
4: abrazo muy fuerte para, para Jonás. Bueno, pues eh, Patricia, eh, fíjate qué historia también te hemos contado aquí. Un qué caso no buena, de éxito eh. y qué el no torneo la de la piña. Eh, yo lo conocí mira. hace tiempo y tal, pero es curioso, ¿no? se habla poco. Ojo, en el mundo del baloncesto ha sido uno de los deportes que más ha animado estas novedades, ¿eh? porque ha habido torneos eh, para ONGs, torneos entre equipos, eh, ha habido mucha actividad deportiva en torno al baloncesto porque eso es verdad que los parones en la liga son un poquito más largos y hay muy buena relación en el mundo del baloncesto entre clubes y, bueno, y el torneo de la piña es un ejemplo, eh, divertido en este caso De la provincia,
3: que
1: es por lo que lo queríamos señalar Muy, muy, muy divertido Ha habido ahí un chiste fácil Dos veces con Jonás, pero <risa> Hay que hay que respetar El buen trabajo que se hace En Cuellar, oye, me ha encantado 11 equipazos que sí, sí, 11
4: equipos masculinos, 11 y equipos femeninos femenino. sí, o sea, equipos En Cuellar, de baloncesto Una maravilla Tela, eh Deben Pela. pillar
1: ahí toda la comarca, deben tener ahí media provincia ellos barriendo para... Estupendo, maravilloso. Pela
4: lo que tienen ahí. Y ahora te quiero terminar con la carrera de fin de año en Segovia. Pues vamos a ver cómo, cómo está la cosa, vamos Venga. a ver hasta cuándo se pueden coger eh, las camisetas y estas cosas, ¿no?
1: Vamos a informar bien a la audiencia. Vamos a conectar con alguien que tiene todas las respuestas.
0: ¿Ya? Vive Segovia. Vive Segovia. En el 90.4 FM... 90.4 FM Vive
4: Radio. Esta Navidad disfruta de la auténtica comida tradicional en Restaurante Muñoz, un lugar ideal para celebraciones con amigos, familiares o para reuniones de empresa. Reservas en el 921 12 08 18. Te atendemos en San Alfonso Rodríguez 13 y el fin de semana también en Ochoa Ondate Ondategui 21. Restaurante Muñoz, haz tus reservas ahora y comparte la felicidad en cada bocado.
0: En un momento, esa comida tan especial, desde la granja mi mesa y con todo el sabor de la tradición castellana, cochinillo, cordero asado y conejo de Segovia, calentar y listo para disfrutar. Y un precio fantástico porque en Cooperativa Mesenor no hay intermediarios. Entra en mesenor.es y tú eliges también venta directa a nuestra cooperativa. Productos Mesenor, sano en origen, sano en tu mesa.
1: Ahora ya un poquito otra vez volvemos a la Navidad Hay que <ríe> el, volver a la Navidad El
4: lucerito mañanero Bueno, escúchame, vamos este es a hablar baile. de luceros Hay Mucha
1: Va debilidad yo por Juan y.
4: Vamos a hablar de luceros que van a iluminar nuestras calles el día 31 Tenemos la carrera de fin de año Una carrera que este año apuesta por la inclusión Una carrera de la cual nos puede hablar mucho mejor El coordinador de la misma, Daniel Gutiérrez Buenos días, Daniel
5: Hola, muy buenos
4: días, ¿qué tal? Oye, lo primero, gracias por estar ahí un, un ratito, porque sé que desde el 27 estáis hasta arriba, porque ya tenéis abierto el espacio en el Pedro Delgado para dar las camisetas, las inscripciones y todo, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente, bueno, los preparativos de última hora de, para que todo salga bien, que todo salga perfecto, pues bueno, estamos ahí liados, pero bueno, bien, encantado de poder hablar con vosotros.
4: Oye, eh, no sé si te pillo eh, en, el, en el tema de inscritos hasta ahora mismo, no sé si ya está cerca de llegar a ese tope que, que os habéis puesto, que si no me equivoco eran 4.000, ¿no?
5: Sí, efectivamente, el cuatro mil es un poco la cifra máxima que se que se maneja. Eh, normalmente estamos entre tres mil quinientos, tres mil seiscientos aproximadamente. Bueno, cuatro mil es un poco la cifra máxima en la que organizativamente eh, todo está controlado, no? Las capacidad que podemos disponer, tanto de circuito como de personal, como de infraestructura, no? Eh, ahora mismo acabo de mirarlo, hay dos mil cien corredores, es eh, prácticamente todo el día de hoy, todo el día de mañana, que son los más sagrados los, los los más numerosos, entonces, bueno, yo creo que rondaremos las mismas cifras que, que otros años. Esto es verdad que cada prueba siempre va bajando cifras, pero bueno, esto es una carrera... Con las connotaciones eh, festivas, rúdicas, claro. Efectivamente, eso es, muy, muy altas Entonces, bueno, no es eh, una carrera Al uso de, de las que Se busca rendimiento y competición
4: Claro, además, eh, bueno, vais a preparar los cajones Con lo cual, el que el que vaya a salir A disputar, o el que vaya a salir a querer correr Con la calle un poquito más despejada Porque tiene esos tiempos, porque tiene esa capacidad eh, Lo va a tener, con lo cual entendemos que eh, Todo el resto, pues pues Irá en la parte de atrás, y, y, y todos serán Pues las risas de, de hacerse esos cinco kilómetros Oye, eh, habéis enfocado mucho hacia la inclusión en, eh, en esta carrera, eh, haciendo mucho hincapié en que todas las personas que, que tengan pues un grado de visualidad y demás, pues eh, su inscripción iba a ser gratuita. No sé si esto ha mm, llamado a que estas personas vayan, se inscriban y, y esté resultando como vosotros esperabais.
5: Pues te tendría que confirmar, es un, eso es una apuesta clara, ¿no? Por la parte de la organización y por parte de la agrupación municipal de, de la inclusión, ¿no? En el tema deportivo. Te Tendría que confirmar porque el número es exacto, ¿no? No sé el, el impacto real que ha tenido, sí que es verdad que la inscripción suya es, es gratuita, pero ahora mismo no lo sabría valorar, ¿no? con Con datos, pero seguramente. Eh, pues haya sido la apuesta haya sido notoriana y, y con resultados tangibles
4: hmm. Oye, cuéntanos eh, un poquito no va a haber cambios en el recorrido va a ser un poco eh, el, el que todos conocemos, ¿verdad? Sí que dinos un poco eh, cómo se van a organizar las carreras empieza prontito con las carreras de menores cuéntanos un poco cómo es la agenda del, del 31
5: Perfecto, pues mira, la, la carrera es verdad que el circuito de mayores se mantiene ya tradicional. La diferencia con respecto a esto, este año es la salida. La salida los dos últimos años, debido a las horas que había en Padre Claret, eh, se ha realizado en Vía Roma. Eh, se realizó hace dos años en Padre Claret, el año de la pandemia, porque, bueno, se consideró que las entradas eran más fáciles no, para los distintos cajones, porque tenemos varias, varias entradas, varias calles y este año lo hemos recuperado ya que la, la calle está despejada pues bueno, tenemos eh, la salida en Padre Claret con distintos accesos como bien comentabas, a los cajones tanto de la gente que quiere competir que quiere disfrutar o que quiere ir a pasárselo, ...a pasárselo bien... Eh, ...la carrera de mayores... ...empieza por aquí... ...empieza a las 6 y cuarto de la tarde... ...6 y cuarto desde... ...se recomienda que desde las 6 más menos... ...la gente esté en los cajones... ...para que luego no haya... Eh, ...pelotonamientos de última hora... ...y las pruebas de los más pequeños... empiezan desde las 4 y media... ...se ha apostado también... ...por, por subirlas a la Plaza Mayor... ...que bueno, que al final... Es, ...tiene más visibilidad... ...es más fácil para los padres... ...que luego quieran... ...quieran correr... Ya ...están por allí... ...y desde las cuatro y media se van a realizar salidas para los sub-4, sub-6, sub-8, sub-12, sub-14 y 16... Eh, ...en distintos recorridos, todos en, la, en el entorno de la Plaza Mayor. Este año la apuesta clara es para que la carrera de los pequeños sea muy limpia, ¿no? Entonces se han mm. hecho unas salidas eh, y se van a establecer cajón de salida y cajón de llegada. Eh, están próximos... Eh, no va a haber problema de que el niño se pega, y el año pasado eh, bueno uno por ahí se, se ponía nervioso, y se, se despistaba, los padres se metían en el circuito entonces para evitar que los padres se metan en el circuito a rebujar a los niños, cajón de salida y cajón de llegada eh, están, están juntos, están pegados para que, para que bueno, en el mismo sitio donde de, dejas al niño, lo puedas, lo puedas recoger.
4: Bueno, tú eh, esta ya te la hago más personal, ¿no? Tú que eres atleta a ti que te gusta esto eh, despedir el año corriendo, no lo sé pero aunque no sea corriendo, organizando este evento, pues ojalá sea toda la vida, ¿no, Daniel? Porque esto es eh, eh, esto es muy bonito, cerrar el año así, ¿verdad?
5: sí, la verdad es que es bonito, me da mucha envidia, me da, sobre todo que ver a los amigos, a los compañeros con los que comparto muchos kilómetros, cuando van entrando en meta y encima que lo suelen hacer bien, me da mucha envidia no poder estar allí, pero bueno, es verdad que, que el compromiso con la carrera, pues ya llevamos 12 años eh, organizándola un poco al frente de ella pues ya es claro, entonces, bueno, pues ya forma parte de tu de tu buque de tu insignia, ¿no?, de tu buque insignia de, de, a nivel personal, sobre todo, de que estos días pues son días de, de mucho jaleo, la familia lo sabe, y, y bueno, ya es el, el compromiso claro con ello.
4: Es mucho jaleo, pero es un jaleo divertido, que tendrá su final en las calles de Segovia, el, el 31. Daniel Gutiérrez, muchas gracias, te veo por allí.
5: Muchísimas gracias, efectivamente, lo veremos muy cerca,
4: eso es. Gracias por eh, contarnos y organizarnos esta carrera, Daniel. Hasta pronto. Eh, bueno, pues las palabras de, de Daniel, del organizador de esta carrera de fin de año. Yo solamente una recomendación a todos aquellos que vayan a correr, como se va a salir de Padre Claret, que tengo que decir, Patricia, que es una salida idónea, porque sales un poquito cuesta abajo. La salida de Vía Roma, en esa salida cuesta arriba recuerdo el año en el que por ejemplo Javi Guerra pues resbaló y cayó eh, es una salida muy difícil, muy poco limpia si la haces en Padre Claré es mucho mejor, mucho más efectiva, pero eso sí, que la gente para entrar en los cajones suba hasta la glorieta de los antiguos bomberos, hasta la glorieta de Dionisio Duque, de Dionisio Duque y desde ahí ya vaya incorporándose, bajando hacia los cajones es mucho más limpio que entrar por la zogejo que tienes que ir un poco en, en contradirección Así Esto que es
1: cuestión de meterse por soldado español, por la albuera, o por con el reset. bajar un poquito, bajar
4: un un poquito, mientras calientan, ya van buscando su zona, su cajón o su espacio y a partir de ahí van a tener una carrera seguro, seguro, seguro que preciosa. Despedir de el año corriendo, pues mira yo hace tiempo que no lo hago, lo echo de menos pero no falto nunca, por lo menos a verlo y, y en este caso, este año, mira, vamos a echar al rato, junto con la organización, porque vamos a estar ahí contando chascarrillos y animando un poco la carrera para todos los que la vean en la plaza.
1: Pues me parece fenomenal que cuenten con Sergio Perela, como tengo yo la suerte de contar con él. Los lunes y los viernes eh, los festivos mandan, pero por fin nos hemos reencontrado. Sí. Que te deseo lo mejor para el año que viene.
4: Yo se lo deseo a todos, a todos los eh, oyentes de Viva Radio, a todos los oyentes de Viva y gracias porque hemos arrancado este verano, hemos arrancado este año. Y somos muy felices muy llevándolos feliz. a todos ellos en nuestro barco. Hoy se ha levantado con esa noticia, déjame que lo recalque. Nacho Gonzalo, el preparador físico de la gimnástica segoviana, abandona este barco, le ha salido una oferta mejor. Esa es la noticia, en este caso agriduce. Y vamos a ver qué pasa con Javi Marcos. Si al final termina sacando las oposiciones y tiene que irse a la escuela mmm, para ser policía, pues eh, también tendría que abandonarnos. Son dos noticias que nos dejan un poquito, un poquito fríos, pero nos alegramos por los dos sin lugar a dudas. Patricia.
1: Pues lo mejor para el mundo del deporte segoviano en 2024 y a todos los oyentes que nos son tan, tan fieles y a esa familia que hemos formado y que seguimos recibiendo nuevos amigos. Eso Sergio, es. disfruta mucho. Feliz salida.
4: Feliz salida. Feliz entrada. feliz entrada para todos.
1: Feliz 2024.
3: Vivir el deporte con Radio Segovia
0: en el 90.4 de tu FM.